0: Привіт, привіт, це іммігрант порада подкаст, наш 31 епізод, і я ваша ведуча Віра Садлак. Друзі, ми продовжуємо гратися і експериментувати з форматами нашого подкасту. І сьогодні насправді буде дуже такий е, цікавий і незвичний формат епізоду, який саме ви дізнаєтесь зовсім невдовзі. А зараз дозвольте мені запитати вас, як часто ви читаєте книжки? Особисто я останнім часом помітила, що я стала все менше і менше книжок читати, але все більше книжок слухати. Ну, насправді я досить скептично була, чесно кажучи, налаштована до аудіокнижок, коли мій чоловік вперше мені підсунув цей одібл і сказав, ось, спробуй послухати книжку. Я була з тих таких хардкор читальників, які казали, ні, книжка має ем, бути паперовою, сторінки мають пахнути, яра-яра-яра-яра. Але зараз, насправді, я стала менш скептично ставитися до аудіокнижок, тому що, ну, насправді, це дійсно крутий спосіб сприймати інформацію. Особливо, якщо ви аудіал. Так от, для всіх моїх, аудіало читачів, у мене є хороша новина. Нарешті «Імігрант Порада» випустила книжку, наш реально бестселер, який просто розлітається з з полиць, нашу книжку «Американська мрія. Як купити першу нерухомість в США?» «Імігрант Порада» нарешті випустила в аудіоформаті. У форматі аудіокниги тепер можна прослухати «Американську мрію». Що таке книга «Американська мрія»? Ми, насправді, про неї вже багато разів згадували, але якщо ви, е- якщо ви ще про це не чули, давайте я вам в двох словах розкажу. Отож, «Американська мрія» – це, по суті, покровкова інструкція з покупки нерухомості в США. Це, можна сказати, така перша книга українською мовою для тих, хто хоче купити свою першу нерухомість в Америці. Власне, в цій книзі всі процеси покупки нерухомості будуть просто покриті від А до Я. І те, що треба зробити перед тим, як вирішити купувати житло. І те, як потрібно шукати житло. Про те, хто такі ріелтори, хто такі імміграційні лоєри, про те, як вирішити власне, купити нерухомість, як відбувається весь цей процес з юридичної точки зору, про те, як взяти кредит у банку і навіть якісь поради про те, як, які там є схеми, як це найкраще зробити. Словом, це є дуже-дуже практична і цікава книга. Ми отримали, ну, насправді, чимало приємних, хороших відгуків і я буду дуже рада, якщо ця книга зможе допомогти ще багато кому з покупкою нерухомості в Америці. І от, власне, нарешті, це просто сталося, нарешті ця книга вийшла в аудіоформаті. До сьогодні вона була доступна тільки в друкованому варіанті. Ви могли замовити книгу з нашого вебсайту, який ми, до речі, обов'язково додамо в description-боксі тут, в нашому інфобоксі. Info, Також ви могли замовити електронну книгу і читати її з ваших Kindle, Але нарешті зараз ми раді представити аудіокнигу. Так от, сьогодні ми будемо слухати власне перший розділ книги. Перший розділ книги, який називається «Перед тим, як вирішити купувати житло». Давайте з вами послухаємо про те, про автора власне, хто такий Андрій Бойчук, і він розкаже свою історію з нерухомістю. А до речі, він купив свою першу нерухомість, коли він був як то кажуть, in his early 20s, Йому було 20 з чимось, і він купив свою першу нерухомість в Америці, будучи емігрантом. Дуже крута, дуже надихаюча історія, він неї поділиться. Ми будемо говорити про те, чи варто купувати нерухомість США, чи, можливо, варто таки орендувати нерухомість США. Ми будемо говорити про типові помилки та міфи, які живуть в головах українців, про купівлю житла в США. Словом, я дуже-дуже ну, надихаюся цією книжкою, рада, що ви будете мати змогу відчути на собі, як це аудіокнига, і не хочу більше нічого далі говорити, не хочу вас більше тримати в інтризі. Давайте слухати цю книжечку разом. Сідайте зручно, робіть собі кавусю, загортайтесь в тепленьке одіялко, і будемо слухати книгу про те, як втілювати свої американські мрії. Поїхали!
1: Ви слухаєте подкаст «Іммігрант-порада». Це програма для іммігрантів, у якій ви дізнаєтесь поради, життєві уроки і історії успіху українців за кордоном. Розділ перший. Перед тим, як вирішити купувати житло. За допомогою технологій, інтернету та інформації зараз усе стало набагато доступнішим. Колись люди приїжджали в Америку, жили тут роками і, можливо, через 10-15, а деякі через 20 років купували нерухомість, оскільки їм бракувало інформації. А сьогодні за допомогою певних знань набагато легше взяти кредит та купити дім, адже є багато ресурсів про те, як зробити це крок за кроком. Якщо у вас є готівка, ви можете придбати нерухомість одразу. Але якщо її немає, а ви хочете взяти кредит, буде потрібен деякий час, а саме мінімум два роки після переїзду до США. Уже через два роки ви зможете стати домовласником, і це не теорія, не міф, це факт. У цій книзі ви дізнаєтеся, як стати одним із них. Та навіть якщо ви вже живете в США довше, принципи залишаються тими самими, і, звичайно, вам буде навіть легше купити житло. Я свій перший будинок купив, коли вже прожив вісім років у Штатах. Тобто ви бачите, вісім років і два роки – це велика різниця. Ви можете два роки платити комусь оренду, а потім вже виплачувати собі за кредит. Тому власне житло – це величезна перевага. І це не теорія, так само як і історія про те, як людина пробігла одну милю за менш ніж чотири хвилини. У моїй діяльності також є результати. З того часу, як я почав писати цю книгу, за два роки, з моєю допомогою, вже п'ять сімей купили житло. Але хочу дечому наголосити. Досі є багато людей старої закалки, які переїхали до США давно, коли не мали доступу до цієї інформації. Вони купили свій перший будинок через 15-20 років після приїзду. Вони досі мають застарілі переконання. Наприклад, щоб купити будинок, треба мати дуже багато грошей, велику кар'єру, а через кілька років в Україні це нереально зробити. Тобто вони не поширюють корисну інформацію, не мотивують, а навпаки лише пригнічують людей, говорячи, наскільки це нереально. Тому, коли ви чуєте, що щось неможливо, раджу вам не звертати уваги. Якщо поставити собі чітку цілі мати доступ до правильної інформації, можна купити будинок у Штатах. Скажімо, якщо ви маєте 20 тисяч доларів і два податкові звіти, тобто ви вже живете два роки у США, то у вас є досить великий шанс купити будинок у великому місті. А в маленьких містах можна купити цілий будинок за 60 тисяч доларів, хоча тут усе залежить від того, де саме ви проживаєте. Я, наприклад, купив свій перший будинок у штаті Пенсильванія, як інвестицію, а не для себе. Ми з друзями скинулися по 7 тисяч доларів і купили нерухомість за 21 тисячу доларів. Це були дві спальні, вітальня, кухня і туалет. Потім ми ще вклали в нього 9 тисяч доларів і здавали його в оренду за 900 доларів. Звісно, вартість залежить від штату та місцевості, але, повірте, немає нічого неможливого. Якщо ви заощаджуєте, якщо у вас є якісь гроші, навіть невеликі, то відкласти ще 20 тисяч доларів з того часу, як ви приїхали, досить таки можливо. Це не якісь нереальні гроші. Скільки це в Штатах? Це тисяча доларів на місяць. Разом буде 24 тисячі за два роки. Наприклад, якщо ви працюєте вдвох, і чоловік і – дружина то потрібно відкладати 500 доларів на місяць з людини, що абсолютно реалістично. Усе залежить від ваших цілей. Навіщо ви купуєте нерухомість? Яка ваша мета покупки? Чого ви хочете досягти? Бо просто так купити сьогодні ви захотіли, а завтра купили – це дуже складно. Потрібно планувати все заздалегідь. Я, наприклад, витратив десь рік на те, щоб купити нерухомість. Точніше рік, щоб знайти нерухомість, і десь три місяці, щоб купити. А все через те, що я погано підготувався. Від мене вимагали силу селену документів, пояснень різних дрібниць, яких можна було б уникнути, якби я все робив правильно від початку. Тож, перед тим, як почати вчитися, що і як робити, вам потрібно дізнатися про типові помилки та міфи щодо купівлі житла в США. Співавтор цієї книги – Світлана Малінікова, яка є ліцензованим агентом з нерухомості у штаті Нью-Йорк. У цьому розділі поділиться з вами інформацією з повсякденного досвіду у своїй роботі. Але спочатку я розповім вам свою історію. Я і моя історія з нерухомістю. Мене звати Андрій Бойчук, і я родом з дуже крутого містечка, Івано-Франківська. У 2004 році я приїхав жити до США, в Нью-Йорк, де проживаю сьогодні. Мої батьки вже мешкали в Штатах, тож я приїхав до них. Як кажуть, у нас в Україні приїхав на все готове. Мені не потрібно було шукати знайомих, які б мене зустріли в аеропорту. Я не мусив думати, де поїсти, як знайти роботу, коли немає навіть базових речей. У мене було все і відразу. Завдяки моїм батькам, за що їм безмежно вдячний. Вони розповідали мені про все, навчали, тож я знав, що і як робити, куди йти, коли хотів щось купити чи побачити». Але, живучи довше в цій країні, я почав стикатися з ситуаціями, у яких мені довелося самому знаходити відповіді або робити щось вперше. Батьки з раннього дитинства прищепили мені жагу допомагати іншим. Дехто може мати про мене таке враження, коли ти приїхав, у тебе вже все було. Так, я не буду з цим сперечатися. Але завдяки моїм батькам і тим знанням, які вони мені передавали, я мав фундамент, щоб почати будувати спільноту іммігрант порада та сайт, де я ділюся своїми порадами та досвідом інших українців за кордоном. Я хотів зробити так, щоб в інших була можливість набагато швидше освоїтися і вчитися на зроблених мною помилках. У 2006 році, коли економіка в США була надзвичайно потужною, мої батьки купили шматок землі в Поконо, штат Пенсильванія, і збудували там будинок за власні кошти. Потім мій тато придбав комерційну нерухомість для бізнесу, взявши кредит. І будинок в Пенсильванії, і комерційна нерухомість для мене звучали дуже круто. Але тоді я ще вважав себе малим і мало цікавився, як саме мої батьки це зробили і через що вони пройшли, щоб цього досягти. У 2009 році я почав серйозно захоплюватися книгами про розвиток, інвестиційний бізнес та інші теми. Зізнаюсь, як працюють акції, я й досі не розумію. Одного разу ризикнув вклав у них тисячу доларів, а після цього зробив для себе висновок, що свій акції – це не мої. Самі розумієте, що всі вкладені гроші я втратив. А от нерухомість мене приваблювала дедалі більше. Чи зможу я купувати житло в Нью-Йорку? Це здавалося якоюсь фантастикою. Фінансова столиця світу. Одне з найпопулярніших і найдорожчих міст на планеті. Як я, простий іммігрант з України, можу купити там житло? Це було одне з limiting beliefs – обмежувальних переконань, про які я розкажу пізніше в гнизі. Знаю, такі слова звучать зараз досить смішно, але на той момент усе саме так і було. У мене в голові були такі собі ментальні блоки. У 2011 році мій хороший друг сказав, що купує квартиру в Нью-Йорку в районі Квінс. Я довго не міг зрозуміти, ну як проста смертна людина може це зробити. Але за кілька місяців він таки її придбав і став робити ремонт. Ого, а що так можна? Ця покупка мого друга буквально відкрила мені очі. Відкрила мені реальність. Ця подія вбила велику кількість міфів про те, що можна, а що ні. У мене з'явилась ціль – купити собі житло. Чи був у вашому житті момент, коли ви думали, що щось неможливо, а потім близька людина чи знайомий досягнув своєї мети, і ви подумали, якщо він це зміг зробити, значить це можливо і для мене? Коротенька історія про неможливі речі, які пізніше стали стандартом. Перші записи з історії про біговий спорт відомі ще з 776 року до нашої ери. Вони походять з Греції з часів Олімпійських ігор. Уявіть собі, з 776 року до нашої ери до 1954 року нашої ери ніхто не міг пробігти одну милю 1,6 км за менш ніж 4 хвилини. Це був такий собі стандарт. Тобто всі знали, що цей рекорд неможливо побити. Тож, коли 6 квітня 1954 року Роджер Баністер пробіг одну милю за 3 хвилини 59 секунд, це поставило нову планку для інших спортсменів. Дивіться, з 776 року до нашої ери до 1954-го ніхто не міг перевершити результат у чотири хвилини. Але вже через два місяці після того, як це вдалося Роджеру Баністеру, ще двоє людей побили його рекорд. І на сьогодні близько 1400 людей пробігли одну милю за менш ніж за чотири хвилини. Це стало новим стандартом. Люди сотні років думали, що пробігти милю за чотири хвилини абсолютно неможливо. А коли хтось нарешті побив рекорд, це раптом стало досяжно. Так само і зі мною. Коли мій друг купив квартиру в Нью-Йорку, я зрозумів, що це можливо, і став дивитися на все по-іншому. Тоді моя американська мрія стала полягати в тому, щоб мати своє житло. Прочитавши книгу про нерухомість, багатий тато, бідний тато Роберта Кіосакі у 2012 році я з друзями купую перший будинок, щоб здавати його в оренду. Для мене цей день був великим святом, адже я ніби здобув новий статус. Але також це означало, що я вклав інвестиції в бізнес. Але будинок був досі не мій. Жити там я не міг, тож моя історія тривала. Наприкінці 2012 року я почав шукати нерухомість для себе. Вгадайте, в якому районі? У тому самому, де купив собі квартиру мій друг. До нього я і звернувся по пораду. Що мені потрібно, щоб розпочати? Він розповів про сайт zillow.com. Круто, я почав шукати варіанти. Потім друг підказав, що варто знайти ріалтора, агента з нерухомості, який все покаже. Добре, зв'язався з кількома ріелторами. Практично на кожних вихідних я приїжджав у той район і дивився квартири. У мене була велика мрія, хоча банківський рахунок застережливо говорив. Андрійку, ну куди ти прешся? У тебе навіть 10 тисяч доларів на рахунку немає. А на купівлю нерухомості потрібно мінімум 20%. До речі, ці 20% – це міф, про який я розповім вам пізніше. А я наполегливо шукав далі. І саме у тому році ми з дружиною купили свій перший будинок. Але про це дещо пізніше. Тоді ще у 2012 році я твердо вирішив, що хочу бути Real Estate Investor – інвестором в нерухомість. і з того часу до сьогодні я купив і продав близько 40 будинків. А наразі, на кінець 2018 року, володію землею, на якій орендую 41 місце під мобільні будиночки. До того ж, я – property manager, менеджер нерухомості усіх своїх об'єктів, яких всього близько 60. На цьому своєму шляху я припускався не однієї помилки ціною в тисячі доларів. Паралельно, в 2015 році народився мій сайт – платформа для допомоги українським мігрантам у США – Тепер іммігрант-порада та нерухомість – це дві мої пристрасті. А оскільки ці дві пристрасті нероздільні, одна підтримує іншу. Через сайти під час особистих зустрічей я часто чув від людей, наскільки важко придбати житло в США. А ще я спостерігав за тим, які помилки роблять люди під час купівлі нерухомості. Результат – ідея написання цієї книги. Її метою, як і покликанням «Іммігрант-порада», є насамперед допомога українському іммігранту уникнути помилок, а також надання потрібної інформації для швидкого зростання в цій країні. Іншою метою є бажання зробити якомога більшу кількість українців домовласниками в Сполучених Штатах. Купівля нерухомості замість оренди в США. Чи всім варто купувати житло? Чи для всіх це хороша ідея? Відповідь – ні. Наприклад, покоління міленіуму – люди, які звикли подорожувати і не хочуть прив'язуватися до одного місця, можуть не хотіти купувати собі житло. Та навіть якщо і ви серед таких людей читаєте цю книгу, не хвилюйтесь, для вас тут теж буде багато користі. Як кажуть, той, хто володіє інформацією, володіє світом. Крім того, коли ми ще не одружені або не маємо діток, то ми не знаємо, де буде наше майбутнє. Але щойно наш статус змінюється, ми відразу замислюємось про майбутнє. І вже не тільки своє, а й нового покоління. Тож, можливо, сьогодні вам ця інформація не потрібна, але пізніше точно знадобиться. На той момент, коли я задумався купувати житло, ми жили в п'ятьох в одній квартирі. Моя дружина на той момент дівчина і я в одній кімнаті, а також інша сім'я в іншій. Тісно? Якщо не враховувати ванну, особисто мене все влаштовувало. Але через рік такого життя ми захотіли переїхати. Відповідно, я почав думати про оренду і про те, де краще винаймати житло і скільки це все буде нам коштувати. Я порахував, що для переїзду треба буде приблизно 4500 доларів, а за оренду щомісяця треба буде віддавати 1500 доларів. Це був 2013 рік. Я пишу цю книгу в 2018 році, і таких цін, на жаль, уже немає. Гарна однокімнатна квартира в Нью-Йорку коштує приблизно дві тисячі доларів. Саме тоді мій друг купив собі квартиру у Квінс. Ого, я навіть ніколи не замислювався над тим, що колись зможу дозволити собі купити нерухомість у Штатах. Тоді мені ніби хтось відкрив очі. Завжди ж думаєш, що щось неможливо, поки хтось інший цього не зробить. Тому почав більше дізнаватися про купівлю житла і знайшов чудо-кредит, який називається FHA. Federal Housing Administration Loan. Згідно з його умовами, ви маєте заплатити перший внесок у розмірі 3,5%. Його навіть деколи знижують до 3%. Про цей тип кредиту та інші ви дізнаєтеся детальніше згодом. Я порахував, що мій друг купив квартиру за 165 тисяч доларів. А значить і мені це реально зробити, причому перший внесок складатиме 5800 доларів. Ого-го. Та це ж майже так само, як почати винаймати квартиру. Перший і останній місяць оренди за ставою складатимуть 4500 доларів. А тут перший внесок на своє – 5800 доларів. Різниця незначна. Я загорівся і почав пошуки. Через рік ми з моєю наречиною купили будинок. Це моя історія, і це був перший момент, коли мені вперше треба було прийняти рішення – купувати чи орендувати житло. Відтоді я часто порівнював оренду та власне житло і знаходив дедалі більше причин, чому я зробив правильне рішення. Тож у таблиці внизу хочу поділитися з вами перевагами та недоліками оренди та купівлі нерухомості. Скільки потрібно грошей, щоб переїхати? Оренда. Зазвичай у США треба заплатити за перший місяць і за ставу, яка дорівнює одному місяцю оренди. У деяких випадках, якщо власник дуже консервативний, то потрібно буде заплатити ще й за останній місяць. Тож, порахуємо, скільки це в найгіршому випадку. помножте ціну оренди на три. Якщо взяти ціну оренди півтори тисячі доларів на місяць, то вам приблизно потрібно чотири з половиною тисячі, щоб заїхати у квартиру, і потім платити півтори тисячі щомісяця. Купівля, своє житло. У середньому квартира чи будинок у США коштує 200 тисяч доларів. У деяких містах ціна значно вища, а в деяких – менша. Але візьмімо цю середню цифру. Відповідно, вам потрібен на неї кредит. Мінімальний перший внесок складає 3,5% – FHA loan. Тобто з 200 тисяч доларів вам треба буде заплатити 7 тисяч доларів, а ще за оформлення документів близько 6% – 12 тисяч доларів. Отже, щоб заїхати в орендоване житло, треба 4,5 тисячі, а щоб взяти кредит на свій будинок – 19 тисяч. Тож купити будинок виходить дорожче, і це великий недолік. З першого погляду. Що потрібно? Оренда. Зазвичай, крім грошей, вам більше нічого не потрібно. Просто знаходите квартиру, підписуйте контракт для оренди і платите гроші. Деякі консервативні власники просять заповнити форму і перевіряють вашу кредитну історію та інформацію про ваше минуле. Background check. Що потрібно для купівлі своє житло? Щоб купити житло або точніше взяти його в кредит, вам потрібно як мінімум перебувати в країні два роки, щоб мати два податкові звіти. Також за ці два роки у вас має бути офіційна та стабільна робота або прибутковий бізнес. Крім цього, у вас на рахунку повинна бути сума, яка має дорівнювати щонайменше вартості першого внеску і оформлення документів. Податок та страховка на нерухомість – Оренда. Нічого не треба платити. Власне житло. Треба сплачувати податок та страховку. Вони будуть автоматично додані до вашої щомісячної виплати за кредит. Скільки податку на нерухомість треба платити на рік? На жаль, у мене немає відповіді на це питання, бо кожна ситуація різна. Але в Нью-Йорку це близько 2-6 тисяч доларів на рік. Усе залежить від розміру нерухомості, її місця розташування, стану, віку тощо. Що новіша нерухомість, тим більші податки. Страховка теж багато від чого залежить, але приблизно це тисяча доларів на рік. Оплата послуг. Оренда. Ви платите за газ та електрику. За воду платить господар. Якщо ви живете в багатоповерховому будинку, опалення також буде включене в оренду. Власне житло. Ви платите за газ, електрику і воду. Хіба що ви живете в кооперативному будинку чи квартирі, тоді в більшості випадків вода і газ будуть там зараховані в maintenance Fee» – плату за обслуговування. В кооперативному будинку також деколи включені і «Property taxes, податки на нерухомість. Повернення податків. Оренда. Ви не можете записати оренду як річні витрати, аби списати їх з доходу. Власне житло. Ви можете записати всі відсотки, які ви заплатили за кредит, як витрати, і їх спишуть з вашого доходу. Банк автоматично надішле вам форму з сумою, яку ви заплатили за рік. Утримання житла. Оренда. Мінімальний догляд за житлом. Якщо щось ламається, відповідальний господар. Хіба у вашому контракті про оренду вказано щось інше? Власне житло. Якщо ви живете у приватному будинку, ви відповідальні за будь-яку поломку. А якщо ви мешкаєте в кооперативному домі, наприклад, то вам не потрібно вирішувати зовнішні проблеми, як-от ремонт даху тощо. Кінцева вартість. Оренда. Скільки б ви не жили на квартирі і не платили б за неї, коли ви вийдете, то опинитесь на тому самому місці, що й коли в'їжджали. Власне житло. Усе, що ви платите, ви сплачуєте в кредит за своє житло. Тобто ви ніби платите оренду, але собі, а через 15-30 років будинок буде ваш. Або в будь-який момент його можна продати і різницю між ціною продажу та кредитом забрати собі. Також кредит на будинок завжди можна сплатити швидше, і в такому випадку ви заплатите менше відсотків. З часом ви можете здавати його в оренду і мати щомісячний дохід. Гнучкість. Оренда. Якщо ви віддаєте перевагу гнучкості, оренда – це той варіант, який вам її надає. Ви можете щороку змінювати квартиру або навіть розірвати контракти, переїхати куди завгодно. Коли я робив опитування для цієї книги, багато людей казали мені, що не хочуть мати свого житла, бо не хочуть бути прив'язаними до місця. Своє житло. На відміну від оренди, маючи житло, ви більше прив'язані до місця. Однак, на мою думку, у цьому випадку ви більше гнучкі фінансово, і маєте більше варіантів. Наприклад, якщо ви хочете переїхати, ви можете здати житло в оренду чи в майбутньому навіть продати його. Не забувайте, що ви також можете здавати своє житло на Airbnb, коли подорожуєте. Просто найміть менеджера з нерухомості, який буде цим займатись. Можливо, звучить складно, але насправді це простіше, ніж ви думаєте. Ринок. Оренда. Загалом, неважливо, коли ви винаймаєте житло, Ціна за оренду стабільно зростає, у деяких місцях швидко, а в деяких повільніше. Але факт у тому, що вона завжди росте. Власне житло. Коли ви купуєте нерухомість, важливо знати, який на той момент ринок. Покупців чи продавців. Деколи немає сенсу купувати нерухомість, коли її вартість завищена. Загалом ціни на нерухомість ростуть, але є сезони, коли купувати краще. Зазвичай період, коли ціни змінюються, не триває більше, ніж рік. А в більшості випадків це 4-6 місяців. Якщо говорити про п'ять районів Нью-Йорка, то ціни на нерухомість там стабільно зростають з невеликими спадами у певні сезони. Додавання цінності Оренда Якщо ви робите ремонт у квартирі, яку орендуєте, наприклад, як ми з батьками робили, ви фінансово нічого не виграєте, виграє тільки домовласник. Власне житло коли ви робите ремонт у своєму будинку, ви збільшуєте цінність житла. Маленька інвестиція в ремонт може дорівнювати набагато більшій вартості житла. Наприклад, ви можете заплатити приблизно 15 тисяч доларів, щоб додати другу ванну, і завдяки цьому ваш будинок зросте в ціні на 30 тисяч доларів чи більше. Сам собі господар. Оренда. Також є ризик, що коли домовласник захоче продати будинок, ви повинні будете з нього виїхати. Або інший приклад – моїх знайомих. Жінка завагітніла, і домовласник попросив їх з чоловіком виїхати. Так, це дискримінація, за це можна було б судитися. Але мова не про це. Ви, наймаючи помешкання, ви живете, як наші сусіди-росіяни кажуть, на птічих правах. Власне житло. Ви сам собі господар, і ніхто вас з вашого житла не може виселити. То що краще, брати в оренду чи купувати? На жаль, я не можу вирішити за вас. Усе залежить від вашої ситуації. Я сподіваюся, що вищі наведені факти допоможуть вам визначитись. Особисто я вибрав купівлю. Чому? Ненавиджу комусь платити. Легко сказати, думає хтось із вас, важко зробити. Згоден важко, але можливо особливо у Штатах. Тож, якщо у вас є мрія мати своє житло, зробіть її своєю метою і не звертайте ні на що уваги. Just do it one step at a time. це крок за кроком. Додаткові способи вибору. Є кілька способів, які допоможуть вам визначити з фінансового боку, чи краще вам купувати житло, чи орендувати. Перший спосіб – це просто помножити вашу місячну плату за оренду на 200. Наприклад, у нас є друзі, які винаймають однокімнатну квартиру за 1925 доларів. Тож, якщо ми помножимо 1925 на 200, то отримаємо 385 тисяч доларів. Це приблизна ціна будинку, який вони можуть собі дозволити. Як розумієте, це дуже швидкий і приблизний метод, але він дасть можливість загалом зрозуміти, на що вам можна розраховувати. Другий спосіб – це якщо місячна плата за кредит більша на 20-30% за оренду в тому
0: самому… Ви слухаєте подкаст «Іммігрант-порада».
1: Це програма для іммігрантів, у якій ви дізнаєтесь поради, життєві уроки і історії успіху українців за кордоном. І зараз ваш ведучий Андрій Бойчук. Але будьте обережні, коли рахуйте. Інші мої друзі жили у квартирах, які вони винаймали за тисячу чи тисячу доларів в місяць. А зараз платять за кредит від двох до чотирьох тисяч доларів. Це більше, ніж 30%. Але жили вони у квартирі, а зараз мають цілі будинки. Тож, коли ви аналізуєте ринок і використовуєте 20-30%, то порівнюйте оренду з купівлею такого самого будинку. Якщо ви плануєте купити однокімнатну квартиру, то порівняйте її оренду з купівлею і визначте, наскільки відсотків кредит буде вищим. Було б неправильно порівнювати однокімнатну квартиру з окремим будинком, який має дві або більше кімнати. Коли купувати житло невигідно? У мене є друг, якого я вважаю успішним бізнесменом. Він піднявся з нуля, як то кажуть, розкрутився саме тут, у Штатах. Він заробляв настільки багато за місяць чи за рік, що всі ми, напевно, можемо про це тільки мріяти. Але в нього не було своєї нерухомості. Чому? На той момент йому було невигідно купувати житло, оскільки оренда була для нього дешевша. А ще він не та людина, яка купить дешевий будинок. У нього високі стандарти. З боку це було дивно, що він не купує нерухомість, але натомість він зосередився на своєму бізнесі. Якби я чи суспільство не заохочувало вас купувати своє житло, є моменти в житті, коли цей будинок мати невигідно, краще орендувати. Важко перерахувати всі такі ситуації, але, гадаю, ви розумієте, про що я. Типові помилки та міфи про купівлю житла в США. Улітку 2016 року я був в Україні і не міг не звернути уваги на багато рекламних щитів, які пропонували будинки канадського чи американського зразка, тобто з дерева. Я поговорив про це зі своїм двоюрідним братом, і він розповів, що ціна будинку під ключ без землі у Франківську на той час була близько 30 тисяч доларів. Причому такий будинок буде готовий менше, ніж за рік. Мені знайома така система, бо в Штатах тільки так будинки і будують. Цей тип називається дерев'яний каркас, але люди з України ще називають його сірниковою коробкою. Розгляньмо такий варіант. Щоб побудувати дім з цегли, потрібно витратити неймовірні кошти та час. Тобто замість того, щоб руками будувати з цегли, ви вже давно могли б жити в такій сірниковій коробці і ні про що не турбуватися. Як мінімум простоїть 50 років. Наприклад, у мене будинок 1930 року, і він досі на місці. Я тут маю на увазі, що мати великі цілі та ідеальну картинку добре, але це не означає, що ви повинні мати все і відразу. Потрібно перед тим ідеальним зробити декілька кроків і один із них – це інший, дешевший тип будинку. Подібну помилку я бачу тут у Штатах, не з побудовою, а з купівлею. Часто говорю з людьми, які працюють за 10-15 доларів на годину і хочуть купити в Нью-Йорку, у Брукліні чи Квінці будинок, який коштує 600-900 тисяч доларів. Як ви здогадалися, це для них нереалістично, бо кредиту такій ситуації ніхто не дасть. Але люди вперто собі мріють і не хочуть переїжджати в інший район, де житло дешевше і де є більше можливостей і вибору. До того ж, багато людей просто бояться невідомого та змін. Я був таким самим. Коли батьки запропонували купити житло на Стейтен-Айленді, найвіддаленішому від центру районі Нью-Йорка, я вперто відмовлявся, бо Стейтен-Айленд для мене був так далеко, як Аляска. А в результаті в 2012 році ми з майбутньою дружиною купили там будинок. На чому я хочу цим наголосити? А на тому, що ви можете і далі хотіти чогось нездійсненного, А тим часом оберіть щось звичайне і реально вже зараз, продовжуючи мріяти і поступово досягаючи чогось космічного. Тобто можна вже купити квартиру чи будинок, а потім продати, коли будете купувати щось більше чи дорожче. Інакше кажучи, робіть маленькі кроки до здобуття фінальної цілі. Для того, щоб досягти чогось в житті, надзвичайно важливо бути винахідливим. Якщо ви не бачите можливостей там, де ви перебуваєте наразі, то шукайте їх поза межами. У Штатах житло, як і будь-що інше, часто продають і купують. Ніхто не змушує вас жити у своєму першому будинку все своє життя. Зараз у вас, наприклад, є дітки, тож вам потрібне більше житло, а через декілька років вони підуть в університет в іншому штаті, і вам не потрібен буде величезний будинок. Або, можливо, ви зараз живете в Штаті, де зима холодна, а ближче до пенсії захочете жити в теплих краях. Не шукайте своє перше помешкання як фінальну точку, де ви проживете все своє життя. Особливо це стосується тих, хто ніколи не мав своєї оселі. Наприклад, після нашого першого житла з дружиною, ми знаємо, що нам буде потрібно і не потрібно в наступному будинку. Якщо б ми і надалі орендували і чекали моменту, коли ми будемо фінансово готові до купівлі будинку мрії, то ми б так і не дізналися ці важливі для нас моменти. Крім цієї великої помилки, є ще декілька міфів про житло в США, які заважають багатьом людям стати домовласниками. Буде йтися про негативні переконання, що ріжуть мені вуха, коли я чую їх від людей, які б хотіли купити житло, але не роблять цього. Це те, що не дає людям рухатись далі. Те, що лякає багатьох. Тож я б хотів перерахувати всі відомі мені міфи, щоб ви знали про них і коли чули, просто культурно ігнорували. Сподіваюся, таким чином ви зможете подолати одне чи кілька своїх упереджень і здобудете заряд мотивації. Міф номер один. Великий перший внесок. Щоб купити будинок, потрібен великий перший внесок. Саме це твердження я найчастіше чую, коли продаю комусь ідею купити житло. Здебільшого, люди вірять, що перший внесок повинен складати не менше, ніж 20%. І якщо так, то для купівлі будинку чи квартири вартістю в 200 тисяч доларів. Перший внесок без оформлення документів складатиме 40 тисяч доларів. Це дуже велика сума. Звичайно, є люди, які вміють заощаджувати і зможуть мати ці гроші вже через один-два роки. Але таких одиниці. Більшість з нас живе тут від чеку до чеку, відкладаючи трошки на чорний день. Тож мрія мати будинок вмирає одразу, коли люди усвідомлюють, що потрібно безліч років, аби заощадити таку величеньку суму. Убивця міфу. Як можна вбити цей міф? Американська держава дуже зацікавлена в тому, щоб її громадяни були власниками майна. Тому було створено кредит під назвою FHA – Federal Housing Administration. Це позика, для якої перший внесок може бути не 20%, а 3,5% і навіть деколи всього 3%. Деталі про цей кредит ви дізнаєтесь згодом, але вже тепер розумієте, наскільки легше буде придбати житло, коли ваш перший внесок не 40 тисяч доларів, а 6,5 тисяч. Якщо сім'я з двох людей намагатиметься заощаджувати, то зможе зібрати такі гроші вже за півроку. А ще є можливість взяти conventional mortgage – звичайну позику, у якій перший внесок починається від 5%. Міф номер два. Треба бути заможним. Щоб придбати житло, потрібно бути забезпеченою людиною. Так, мати будинок – це фінансова відповідальність. Тобто потрібно сплачувати податки за страховку за все, що вийшло з ладу в домі. Але чи треба бути заможним і дуже добре заробляти, щоб можна було собі таке дозволити? Убивця міфу. Насправді ви не можете собі дозволити винаймати житлову оренду. Чому? Тому що оренда обійдеться вам значно дорожче. Ось мій приклад з реального життя. Ми з дружиною-донечкою живемо в будинку, який купили в 2012 році. Платимо 1175 доларів на місяць за кредит з відсотками, за страховку і податки. Орендувати квартиру такого розміру, тобто з трьома спальнями, наразі коштує близько 1600 доларів, а приватний будинок – мінімум 2-3 тисячі доларів. Отже, ми заощаджуємо приблизно 1300-1800 доларів на місяць, тому що маємо власне житло, а не винаймаємо. Можливо, ви і самі тільки зараз про це задумались? Чимало людей, які чули від мене такі підрахунки, були доволі здивовані. Припустімо, що випадок моєї родини є винятком – Бо ми купили будинок досить дешево. Інший приклад. Нещодавно мої друзі придбали дім за собівартістю. Їхнє житло десь у півтора рази більше за наше. Оренда меншого приватного будинку в їхньому районі складає 2,5 тисячі доларів на місяць. А за кредит з відсотками, страховкою, податками і MIP – Mortgage Insurance Premium. Докладніше про це згодом. Вони платять 1750 доларів. Тобто вони купили житло за собівартістю, без знижок, і все одно заощаджують близько 750 доларів щомісяця, маючи власне житло та кредит. Тож висновок такий. Щоб винаймати житло, потрібно бути фінансово заможнішими, ніж якщо купити власний будинок в кредит. Вартість оренди щороку зростає, а виплати за іпотекою залишаться такими самими впродовж наступних 15 чи 30 років. Міф номер 3 Щойно приїхав. Я в Америці нещодавно і не можу дозволити собі житло. Часто чуємо від нових іммігрантів. І це певною мірою правда, бо якщо ви живете в країні менше ніж два роки і ще не маєте двох податкових звітів, то вам буде дуже важко взяти кредит. Якщо у вас вже є хороша кредитна історія, є шанс взяти лоум, позику, з першим внеском 20%. Але це теж досить складно. Убивця міфу. Велике але полягає в тому, що від першого дня переїзду до Штатів ви можете почати готуватися до купівлі житла. І всього-навсього через два роки ви зможете взяти кредит на купівлю будинку і побити всі рекорди іммігрантів. Я придбав свою першу нерухомість через сім років життя в США. І ще через один рік мав власне житло. Тепер я знаю мінімум три сім'ї, які завдяки вчасно отриманій інформації купили житло через два роки після приїзду. Міф номер чотири. Я занадто молодий. Я ще замалий про це думати. Це мій улюблений міф. Убивця міфу. Я купив свій перший будинок, коли мені було 25. І вважаю, що вже був застарий для цього. Сполучені Штати надають неймовірні можливості. Після першого офіційного оформлення на роботу, будь-яка людина може дозволити собі купити житло. Тож, якщо ви маєте дітей або племінників, дайте їм почитати цю частину книги або розкажіть їм про це. Якщо ви у свої 16 чи 20 років живете з батьками і маєте роботу, то вважайте, що ви виграли в лотерею. Вам не потрібно платити за оренду, їжу і безліч інших витрат. Це чудова можливість відкладати гроші. А коли ви вирішите жити окремо від батьків, ці гроші використовуйте не на security deposit – заставу за оренду, а на перший внесок за власний будинок чи квартиру. Якщо ж ви хочете переїхати, але не винаймати цілу квартиру, а тільки кімнату, то придбайте квартиру або будинок і здавайте інші кімнати в оренду. Візьмімо ще раз для прикладу Стейтен-Айленд у Нью-Йорку. Купити квартиру або маленький будинок, бунгало, тут коштує 300 тисяч доларів. Перший внесок складає 10,5 тисяч, а ваш місячний платіж буде приблизно 1800. У вас є дві кімнати, отже ви можете здавати одну і жити собі в іншій. У Нью-Йорку кімната коштує близько 700 доларів. А оскільки вам платять 700, ваші витрати на власне житло складатимуть близько 1100 доларів. Я розповідаю про це для того, щоб дати вам зрозуміти, що ви з ранніх років дорослого життя можете будувати своє майбутнє. Нерухомість – це найлегший спосіб простій людині стати заможною. Коли ви маєте своє житло, у вас виникає багато можливостей, адже з часом ви зможете здавати його в оренду, а собі придбати щось краще. Тож, якщо вам виповнилося 18 років, ви працюєте на роботі на W2 і платите податки, то впродовж двох років ви можете купити своє перше житло. Те, що ви ще замалі про це думати – міф. Проблема тільки в тому, що ми у своїй 18 чи 20 не задумуємось про це і не читаємо таких книг. Ми гуляємо з друзями, подорожуємо, ходимо в клуби. І це природно. Але якщо вам близько 20 років і ви читаєте цю книгу, то ви – молодшина, що цікавитеся такою темою. А якщо ви старші, то ця книга може стати найкращим подарунком близькій людині, якій зараз 20. Повірте, купівля житла в ранньому віці змінить їхнє майбутнє. Міф номер 5. Погана кредитна історія. У мене погана кредитна історія та оцінка. Убивця міфу. А в кого вона хороша? Жартую. Погану кредитну історію, як і решту в житті, можна виправити. Купівля будинку не займе у вас тиждень чи місяць. У цій книзі я розповідаю, як придбав власне житло. Після цього моя кредитна оцінка впала з 716 до 620. Майже на 100 позначок, а це дуже-дуже багато. Декого з вас це може неабияк здивувати, правда? Ішов час, і за 23 місяці я підняв свою кредитну оцінку до 820. Дехто з вас знову скаже, це неможливо. Зізнаюся, якби мені хтось розповів це раніше, я би дуже скептично поставився до цієї інформації, і я завалив би цю людину 101 запитанням, адже це і справді звучить нереалістично. Але мені це вдалося. Ця книга не про те, як повторити це досягнення, але згодом я в кількох словах розповім, як я зміг це зробити. Можливо, сьогодні у вас погана кредитна історія та оцінка? Головне запитання – чи готові ви це змінити? Чи достатньо велика ваша жага купити власне житло? По-перше, кредитну історію можна покращити і навіть менше, ніж за два роки. По-друге, можливо також купити житло із низькою кредитною історією. Світлана, співавтор цієї книги, взяла кредит з оцінкою 620. Міф номер 6. Я нелегальний іммігрант. Я проживаю у Штатах нелегально, без документів, тому ніколи не зможу придбати тут житло. Убивця міфу. Майже кожна людина у світі має право купити нерухомість у США. Тобто, живучи в Україні, жодного разу навіть не бувши в Америці, ви маєте право придбати там будинок. Тож, якщо ви проживаєте в Штатах нелегально, ви теж можете це зробити. Але варто уточнити. Коли ми говоримо про купівлю, йдеться про житло, яке коштує тисячі доларів. Ви заплатили ці гроші готівкою і маєте своє житло. А якщо ви хочете брати кредит, це вже інша тема, адже дуже мало банків видають кредити іммігрантам без документів. У такому разі вам краще звернутися до Української кредитної спілки в США. Не факт, що вони дадуть вам кредит, але це більше, ймовірно, ніж у великому банку, як-от Chase чи Wells Fargo. Також можете зайти в маленькі банки і запитати там. Словом, те, що ви нелегальний іммігрант, не означає, що ви не можете купити житло. Вам просто потрібно буде постаратися дужче. Зокрема, гарна ідея для вас – це взяти ко Людину, яка підпише згоду, сплатити позику, якщо ви не будете в змозі це зробити. Ця людина має легально проживати в країні. Міф номер сім. Я недостатньо заробляю. Одне з найпопулярніших виправдань – я недостатньо заробляю. Убивця міфу. Парадокс у тому, що коли запитуєш людину, а скільки це достатньо, то чіткої відповіді вона зазвичай не дає. Мій друг, заробляючи 14 доларів за годину, купив житло приблизно за 180 тисяч доларів. А 14 доларів за годину – це досить низька зарплата. Якщо ви заробляєте 14 доларів, хочу вам сказати, що ви варті більшого. Повірте, це не просто слова. Я знаю нас, українців, і знаю, як ми любимо тяжко і віддано працювати. Тож або шукайте нову роботу, або попросіть підвищення, або знайдіть підробіток. Варіантів достатньо. Головне питання – Наскільки сильно ви зацікавлені в купівлі житла? Як каже одне прислів'я, ми не настільки багаті, щоб купувати дешеві речі. Так само і я вам хочу сказати, що ви не настільки багаті, щоб орендувати житло в США. Як це не дивно, але в більшості випадків дешевше мати власний будинок, ніж винаймати його. Хіба що ви орендуєте кімнату, хоча це теж сумнівний варіант, адже ви можете купити квартиру та здавати зайву кімнату. Насправді, ви недостатньо заробляєте, щоб винаймати житло. Моя сестра Світлана любить нагадувати своїм покупцям – ціни оренди ростуть так само швидко, як і вартість нерухомості в Нью-Йорку. Тому вам варто обрати – втрачати на оренді чи щомісяця вкладати у свій дім рік за роком. Міф номер 8 Міленіалс – покоління міленіуму. Теперішня молодь, яку ще називають поколінням міленіуму, переважно віддає перевагу оренді будинку чи квартири. По-перше, тому що вони не хочуть прив'язуватися до одного місця, бо не можуть визначитись, де вони хочуть жити. По-друге, тому що вони не хочуть зазнати краху, як домовласники у 2008 році. І по-третє, бо вони не хочуть доглядати за будинком чи щось ремонтувати. Їм легше заїхати на все готове і докладати до свого помешкання мінімум зусиль. Убивця міфу. Житло не є тягарем. Це інвестиція. Навіть якщо ви не визначилися, де б ви хотіли жити, купивши будинок, ви інвестуєте у своє майбутнє. Ви можете продати його і купити щось інше або залишити собі і здавати в оренду. Одна з основних причин кризи 2008 року полягала в тому, що банки видавали позик людям, які не були готові виплачувати за кредит. Банки навіть знали, що ті люди не зможуть платити, але їм просто потрібно було їх на когось оформити. Сьогодні ситуація змінилась, усе чітко перевіряють, а банк хоче бути впевнений, що ви будете спроможні платити за кредит щомісяця. Міф номер 9 Limiting beliefs – ментальні блоки. Ментальні блоки або limiting beliefs суто на психологічному рівні заважають вам купити житло. Хто я такий або хто я така, щоб мати оселю в США? Я в Україні не мала власного дому. Кого я хочу обдурити? Це неможливо і це не для мене. Ви не обов'язково почуєте це вживу, але багато людей мають подібну розмову в голові з собою. Убивця міфу. Намагайтеся зосередитись на бажаному, а не на тому, чому ви не зможете чогось досягти. Рекомендую вам частіше заходити на такі сайти, як Zillow, Trulia, Realtor, і дивитися, що продають у різних містечках. Приїжджайте в райони, де ви ніколи не були. Відвідуйте Open House, день відкритих дверей на вихідних. Під час подорожі знайдіть квартиру на Airbnb, поселіться там і подивіться, як інші заробляють гроші на своїй нерухомості. Може це стане вашим новим хобі? У моєму, Світлане, випадку, можна сказати, що все з цього і почалося, ще років 10 тому, і досі не проходить бажання знайти і купити наступну власність. Міф номер 10. Ціни на ринку зависокі. Я чекаю того ідеального моменту, коли ціни на житло будуть такими, як були рік або два роки тому або такими, які були після кризи. Це думка багатьох людей. Особливо це стосується районів, у яких ціни піднялися в два рази. Люди говорять про те, що ціни будуть нижчими, тому чекають і не купують. Убивця міфу. Зверніть увагу на статистику. У Нью-Йорку за останні 100 років ціни йшли тільки вгору. Так, було коливання трішки вниз, трішки вверх, але за всі 100 років це тільки вгору. Не очікуйте, що ціни стануть нижчими. Шукайте, що вам подобається, і купуйте. Ваші діти або правнуки подякують вам, бо нерухомість, у яку ви інвестуєте сьогодні один долар, буде коштувати набагато більше в майбутньому. Міф номер 11. Високий ризик. Це ризиковано. Я можу втратити всі гроші. Убивця міфу. Багато людей, особливо ті, хто любить займатися бізнесом, у США починають гратися з акціями, тобто інвестувати в біржу. Звісно, є ті, хто на цьому розбагатів, але більше все-таки тих, хто втратив усі свої гроші. На відміну від біржі, нерухомість – це найкращий внесок, який можна зробити. Щороку з кожним місяцем, коли ви платите за кредит, ви зберігаєте ці гроші в нерухомості, яку потім можна буде продати або передати наступним поколінням. Погодьтеся, щоб прожити в цьому світі, не потрібно мати акції. А ось будинок – це місце, де ви можете жити. Якщо ви не маєте свого дому, ви орендуєте. Не може так бути, щоб ви ніде не жили. Тобто нерухомість – це basic need, основна потреба людини. Хочу зауважити ще одне. За допомогою того, що ви живете у своєму будинку чи квартирі, можна збільшувати цінність дому власноруч та своїми вміннями. Скажімо, ви дещо знаєтесь на дизайні та інтер'єрі. Вмієте працювати руками, можете гарно пофарбувати кімнату в якийсь цікавий колір, або знаєте, де знайти оригінальні меблі. Таким чином ви прикрашаєте будинок, покращуєте його і цим збільшуєте його вартість. Ми говоримо про величезне зростання. Тобто ви купуєте будинок за 100 тисяч доларів, робите ремонт за 10 тисяч доларів своїми руками чи когось наймаєте, а ціна нерухомості внаслідок може зрости до 150 тисяч доларів. Спрацюють навіть такі маленькі зміни, як вибір правильних меблів чи гарно пофарбовані стіни. Будинок був старий, а ви його оновили, навіть якщо посадили нові кущі чи квіти у дворі. Це все додається до цінності нерухомості, яку ви можете згодом продати дорожче або передати наступним поколінням. Якось ми з нашою донечкою Ангелінкою вийшли на задній двір, де я щось робив біля дому, а вона крутилася біля мене. Сонечко пригріло, зелена травичка, і наше маленьке диво бігає по цій травичці туди-назад. Усе розглядає, усе і цікаво, а як інакше? Дитині майже 12 місяців. Лишень тоді, майже через 4 роки, я зрозумів, наскільки важливо мати свій будинок. Нехай навіть свій клаптик землі. Тож, коли ви купуєте нерухомість, ваш ризик справді мінімальний. У порівнянні з іншими видами інвестицій, навпаки, ви виграєте практично відразу. Міф номер 12. Мені страшно. Наскільки б розумною вам не здавалася ідея купити будинок, у вас все одно буде страх перед тим, як взяти великий кредит на 100-200 тисяч доларів чи більше. Ще страшніше стає, коли перевести цю суму в мільйони, наприклад, півмільйона, чверть мільйона, п'ята частина мільйона. Коли я брав свій перший кредит, це було чверть мільйона, і мені було дуже страшно. Хоча я розумів, що все це логічно, що я зможу його платити, що я можу собі це дозволити, адже місячна плата за цей кредит менша за оренду квартири. Але все одно у моїй голові були певні ментальні блоки. Був страх, що я не зможу заробити, не зможу сплатити. Убивця міфу. Якщо ви боїтеся брати кредит, це абсолютно. Я би здивувався, якби ви сказали, ні, я не боюся, чого тут боятися. Просто хочу вам сказати, що ви маєте бути до цього готові. Буде страшно, і буде нелегко цей страх перебороти. Але не здавайтеся, йдіть до кінця. І після того, як візьмете кредит, ви зрозумієте, наскільки це чудове рішення для вас. Навіть ті самі ріелтори, адвокати та інші люди, залучені у сферу нерухомості, хвилюються за весь процес і проходять його щоразу, як вперше. Це досить стресово, але маючи правильну інформацію і допомогу професіоналів, ви будете почуватися спокійніше. Міф номер 13 Аналітичний параліч. «Я хочу проаналізувати все до кінця, щоб не припуститись помилки. Я хочу запитати в усіх можливих людей, чи правильно те, що я роблю, чи в правильному районі купую». Убивця міфу. Є таке поняття «analysis paralysis» – аналітичний параліч. Якщо ви не плануєте стати агентом з нерухомості або адвокатом, то вам не потрібно знати всіх деталей. Якщо ви не хочете зробити жодної помилки, ви ніколи нічого не купите. Будьте готові десь оступитися. Це життя, і не мені вам про це розповідати. Міф номер 14. Важко почати. Я не знаю, звідки почати. Убивця міфу. Ця книга і є убивцею цього міфу. Тому що це саме той ресурс, у якому ви дізнаєтесь, що за чим робити, крок за кроком, чого уникати, на чому зосередитись, а на що не зважати. У цьому мені допоможе співавтор книги Світлана. Моя сестра, а також один із найбільш турботливих агентів на Staten айленді Тож, розпочнімо.
0: Ну що, друзі, як вам сподобалося читати вухами? Особисто мені дуже. Я є великим прихильником аудіокниг і всіх агітую за аудіо. Читання, якщо так можна сказати, і я рада, що в нас була змога поділитися з вами цим класним досвідом. Так от, друзі, якщо ви зацікавились і хочете купити книгу «Американська мрія. Як купити першу нерухомість в США», ми обов'язково додамо лінк тут в описі до цього подкасту. Просто прокрутіть вниз, і ви побачите лінк на цю книгу. А також, якщо ви вирішили, що вам справді підходить оцей аудіоформат книги, переходьте за посиланням, і ви можете сьогодні придбати цю книгу з 10% знижкою. Все, що вам потрібно зробити, це перейти за посиланням, яке ми вкажемо в інфобоксі, а також ввести ввести um, код подкаст 31, тому що в нас тридцять перший епізод. Легко запам'ятати тридцять перший епізод, подкаст 31. Ем, обов'язково обов'язково переходьте, купляйте, слухайте, читайте її в паперовому вигляді, чи читайте її в електронному вигляді. Ця книжка це насправді. Ну, вона була написана просто людьми, які собі по суті можна сказати, збудували безпечну і безбідну старість на все життя, тим, що вони власне свого часу розумно інвестували в нерухомість. Це Андрій Бойчук, інтернет-маркетолог і інвестор у нерухомість, і, власне, засновник іммігрант-порада. І також Світлана Маліннікова. Світлана – це його рідна сестричка, яка так само почала свій шлях в інвестиціях в нерухомість. Вона його почала ще в дуже-дуже молодому віці, коли їй було, здається, 23 чи 24. Словом, ці двоє, вони надзвичайно цікаві, і, як, як сказав один читач, Андрій пише, Андрій пише так, як говорить. От книжка написана, як то кажуть, знаєте, як на хлопський розум. <сум> тобто вона не написана складною мовою інвестора в нерухомість. Вона написана таким, знаєте, простим українським хлопцем з Івано-Франківська для таких же самих простих читачів. Мені особисто вона дуже зайшла, як то кажуть, і я сподіваюся, що вона... вона, вона вам також зайде. І оскільки ми вже зачепили трошечки, ми вже трошки згадали Світлану в цьому подкасті, то я вже відкрию тоді одразу всі карти. Наступного тижня до нас в гості прийде Світлана Маліннікова. Власне, вона є співавтором книжки Американська Мрія. А також вона є успішним агентом з нерухомості в США. Друзі, і коли я кажу успішним, ви маєте розуміти, що Світлана ставала ну, кілька разів підряд номер один а, ріелтором в своїй компанії, де насправді там кілька десятків людей працює. Вона ставала номер один. Вона є одним з найбільш таких успішніших агентів з нерухомості на Стеттен-Айленді. І, власне, в наступному наступному подкасті вона поділиться тим, як стати успішним агентом з нерухомості в США. Ми поговоримо про все. Ми поговоримо про те, хто такі агенти з нерухомості в США. Які потрібно... Як як отримати ліцензію агента США? Як... як, відбуваються покупки, як, що робить при цьому ріелтор, які переваги і недоліки професії. В нас, до речі, вже недавно був на подкасті Назар Бас, ем, так само успішний ріелтор ем, з штату Нью-Йорк, але ми, власне, будемо зі Світланою говорити більше про те, як стати ріелтором. Не те, для чого тобі ріелтор, коли ти купуєш дім, а, власне, про те, як стати ріелтором, як збудувати собі в цьому кар'єру. Ми будемо говорити про все-все-все-все-все дуже цікава вийшла розмова, дуже така практична, особливо для тих, хто реально себе бачить далі в цій індустрії. Тому, друзі, читайте книжечку, надихайтеся, здійснюйте свої американські і українські мрії. А ми будемо намагатися кожного четверга вам постачати оцю таку нову дозу натхнення і корисності. Все, дякую, що слухаєте нас. Побачимося дуже скоро.
1: Дякую, що слухали подкаст Іммігрант порада. Більше цікавого на www.iporada.com. poradacom podcast